0: Universitária FM apresenta o FRN é
1: notícia. Olá, estamos no ar com o FRN notícia dessa terça-feira, dia 7 de maio de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a estudante de Rádio TV Bárbara Freire, nossa bolsista para apresentar o programa comigo.
2: Oi, Bárbara, tudo bom? Olá, Mara, olá, ouvintes da Universitária FM. Então vamos lá aos destaques dessa edição. Cortes no orçamento da Instituição de Ensino Superior preocupam alunos e professores. O DCF faz assembleia extraordinária para discutir o assunto e alerta para os riscos na suspensão de contratos de segurança. A reitora
1: da UFRN confirma que serviços fundamentais podem ser inviabilizados e se reúne com o líder da bancada federal para encontrar formas de reverter o bloqueio das verbas. E ainda, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência convoca ato público em defesa do conhecimento científico. E no quadro de cultura, os detalhes do recital Três Noites de Piano.
0: UFRN é notícia.
2: O líder da bancada federal do Rio Grande do Norte, no Congresso Nacional, deputado Rafael Mota, do PSB, representante da deputada Natália Bonavides, do PT e a Ordem dos Advogados do Brasil, se reuniram ontem com os reitores das instituições de ensino superior no Estado. Na pauta, os esforços políticos para reverter o bloqueio de verbos anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. A reportagem de Felipe Nunes.
3: Reportagem 60 milhões de reais. Esse é o valor que deixa de ser repassado para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o um bloqueio orçamentário anunciado pelo Ministério da Educação na quinta-feira passada. A reitora da UFRN, professora Maria Angela Paiva, reuniu ontem em seu gabinete representantes de instituições de ensino superior do Estado com o objetivo de encontrar estratégias para amenizar os impactos do enxugamento das finanças. A inviabilidade das atividades acadêmicas é uma preocupação para o professor Imateia Matos, reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, do Rio Grande do Norte. Com o bloqueio, a UFESA tem aproximadamente 16 milhões de reais congelados. O professor Arimateia Matos teme impactos negativos em diversas áreas da instituição. No ensino nós temos bolsa é, da monitoria. Na pesquisa nós temos, inclusive agora vai sair um edital de iniciação científica, que nós temos mais de 130 bolsas diretamente com recursos da própria instituição. A parte do custeio da universidade, a manutenção da universidade, como a energia, a água, todo o setor da universidade é afetado. A reunião de ontem na reitoria da UFRN, Contou com a participação do pró-reitor de administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, professor Juscelino Medeiros. Ele sustenta a previsão feita pelos outros reitores e avalia que o bloqueio orçamentário provocará impactos em efeito dominó, cujas consequências serão sentidas pela sociedade. Um corte de 30% desequilibra qualquer organização e a nossa vai ser impactada fortemente, como as demais no Brasil inteiro. O beneficiário, que é o aluno, vai deixar de receber alguns benefícios e a sociedade, por sua vez, vai deixar de receber um profissional e é capacitado nessas organizações públicas de ensino. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte tem previsão para receber do governo federal, neste ano, cerca de 40 milhões de reais, incluindo emendas recursos para bolsas de mestrado e doutorado e verbas destinadas a programas de iniciação científica. O reitor da UERN, professor Pedro Fernandes, demonstra preocupação diante da possibilidade de ver a instituição ser afetada indiretamente com o bloqueio nos orçamentos.
4: Se se atinge diretamente as instituições assim, o que vai acontecer com esses programas laterais que muito ajudam a todas as instituições? A gente espera também que não sejam mexidos, bem como o governo federal passe a rever essa decisão que ele tomou, que fere muito a vida de muita gente.
3: A Ordem dos Advogados do Brasil criou em âmbito nacional uma Comissão de Defesa da Autonomia Universitária, a fim de oferecer auxílio para a garantia de direitos dessas instituições de ensino A conselheira federal da OAB no Rio Grande do Norte, Ana Beatriz Critica a atuação do governo federal ao anunciar o bloqueio orçamentário Para ela... A medida representa uma retaliação às barreiras enfrentadas para a aprovação da reforma da Previdência.
1: Isso torna é, a situação muito pior, muito mais drástica, porque está usando algo que é muito caro ao nosso sistema, que é a autonomia universitária, que tem garantia constitucional, para conseguir a aprovação de um projeto de governo, né? um projeto do atual governo, né? não um projeto de Estado.
3: O deputado federal Rafael Mota, líder da bancada Potiguar, compareceu à reunião de ontem. Segundo o parlamentar, o objetivo é colher as principais ideias e propostas dos reitores e levar para o Ministério da Educação. Ele afirmou que pretende se reunir amanhã com os demais
5: deputados para tratar do assunto. E certamente os encaminhamentos que serão dados aqui nessa reunião serão levados à bancada federal, juntamente com as instituições que serão que nos reuniremos em Brasília, e ver qual a possibilidade e qual a alternativa para contornar esse corte que haverá de ser feito nessas instituições.
3: O anúncio do congelamento no repasse de recursos financeiros para as instituições de ensino superior tem provocado tensão dentro da comunidade acadêmica. Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Norte, o corte total é de 101 milhões de reais. Enquanto a situação não é regularizada, atividades essenciais, como pesquisas científicas e serviços básicos, como o fornecimento de água e luz, continuam em risco. Felipe Nunes para o FRN é Notícia.
1: O bloqueio do dinheiro destinado às instituições de ensino superior pode significar a inviabilização de diversos serviços. Pelo Brasil, reitores emitiram notas oficiais sobre o impacto do contingenciamento da verba. O Instituto Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Goiás... São algumas das instituições que anunciaram a paralisação de atividades fundamentais já a partir do segundo semestre, caso se confirme o corte. Aqui em Natal, o repórter Matheus Fernandes conversou com a reitora da UFRN, Ângela Paiva Cruz. Vamos ouvir.
4: Entrevista E para repercutir esse assunto, eu tenho agora ao meu lado a reitora da UFRN, professora Ângela Maria Paiva. Professora, primeiramente... Como foi recebida essa notícia do bloqueio de verbas pela UFRN?
6: Bom, é muito preocupante porque esse bloqueio, se ele se consolida num corte efetivo, nós teremos uma inviabilidade técnica do ponto de vista da administração da universidade. Não havendo desbloqueio, nós vamos inviabilizar o funcionamento da universidade
4: sobre isso, na sexta-feira, entrevista para o programa das seis, o pró-reitor adjunto de planejamento e coordenação geral Jorge Dantas, ele falou que o impacto de verbas atingiria, principalmente a área de manutenção, mas que não havia uma definição ainda desse impacto na prática. Agora, já se tem essa definição?
6: Ainda não, nós estamos estudando todos esses impactos, vejam bem. Porque, assim, nós podemos pensar de duas formas. Vamos cortar linearmente, vamos contingenciar linearmente esses 30%, que não são 30%. Na verdade, algumas ações de funcionamento foram cortadas em 38% e outras em 30%. Então, cortar pequenas despesas não vai resolver. Se olharmos os grandes contratos, por exemplo, os cinco contratos da terceirização, que faz a universidade funcionar, a segurança, os motoristas, os serviços de limpeza, todo o funcionamento da universidade. Para aqueles cargos que não têm concurso, se a gente para isso aí, esse contrato é de 52 milhões. Nós temos, em custeio, que bloquear 48 milhões. A conta de energia são cerca de 19 milhões. Então, nós estamos estudando, corte linear vai resolver o quê? Mas a outra opção é um corte, é um bloqueio e um corte, se ele se consolidar, nos grandes contratos da energia e da terceirização. Então, assim, esses estudos ainda estão sendo feitos para que a gente possa adotar as medidas menos danosas, porque não tem, não tem medida sem dano nessa situação. Isso na
4: prática, você já passou agora os números, é possível fazer só cortando nessa área de manutenção?
6: Na verdade o bloqueio está na área de nas ações de, de funcionamento e manutenção da universidade. Felizmente, a assistência estudantil está mantida em colume, mas se as ações são essas de manutenção, tem umas de capital, sem jeito. Capital significa obras, equipamentos que eles já estão bloqueados 12 milhões, emendas parlamentares, inclusive. Agora, na questão da manutenção. Os 48 milhões incidem exatamente nas ações de manutenção. E foi o MEC que fez, o Ministério da Economia e o MEC que fizeram essa incidência. Então, não tem outra forma. Na questão das ações de funcionamento, se consolidasse o corte, os dois contratos nos quais cabe os 48 milhões, mas se isso se efetivar, nós teremos a universidade inviabilizada.
4: Dito pelo governo, o motivo do corte era a necessidade de mais investimento na educação de base. Só que em um levantamento feito a pedido do jornal O Estado de São Paulo pela Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, com dados públicos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Ministério da Economia, mostra que os cortes também abarcaram a educação infantil. São 2,4 bilhões. Como você avalia essa contradição?
6: Veja, no nosso entendimento e da própria Andifes, nós não defendemos um corte num nível da educação básica é, para é, ter um superávit na educação superior, nem vice-versa. O que nós defendemos é que o orçamento para a educação ele seja mantido, não só mantido, mas que ele seja ampliado.
4: Falando sobre a Andifes. Tem alguma coisa que já está sendo mobilizada em virtude desse corte, enfim, alguma manifestação, alguma coisa do tipo?
6: Sim, o presidente e o vice-presidente já fizeram entrevistas. A própria Andifes compôs uma comissão discutindo com a OAB foi constituída também uma frente parlamentar em defesa das universidades federais. Essa frente foi instalada há duas semanas atrás. Creio que a partir daí nós teremos algumas ações delineadas e estamos trabalhando em cada universidade formas de atuação. Estamos reunindo o Fórum dos Reitores, chamando também a OAB, chamando também o deputado Rafael Mota, que é o, o coordenador da bancada federal e, portanto, nós vamos ter que agir é, em cada estado para que a gente reverta essa situação.
4: Professor, e só para fechar, pergunta que interessa à comunidade acadêmica. Servidores e estudantes devem temer esses tipos de sanções de bloqueio, corte de verbos?
6: nós devemos temer, mas nós devemos também enfrentar esse problema junto aos poderes constituídos. Por isso, essa ação junto ao legislativo, ao judiciário, ao Ministério Público, ao OAB, Procuradoria, Defensoria Pública, eu exemplifico que se a gente tiver que aplicar, se o bloqueio se transforma em corte e nós tivermos que rescindir contrato de terceirizadas, nós teremos aqui cerca de 1.500 pessoas desempregadas, só da UFRN. E conte aí, some a isso o IFRN e a UFESA, que também há muitos terceirizados, que eles são extremamente necessários para que a universidade tenha ensino, pesquisa, extensão e administração em pleno funcionamento.
4: É isso. Agradeço a disponibilidade da reitora da UFRN, a professora Ângela Maria Paiva. Muito obrigado, professora.
6: Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecimento e seguiremos esclarecendo e conversando com a comunidade para que a gente adote as atitudes mais inteligentes e mais eficientes na manutenção da nossa universidade, que tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do nosso Estado.
2: Anota aí! Quem tem medo da filosofia e das ciências humanas? Esse é o tema da Mesa Redonda, promovida pelo Instituto Humanitas da UFRN, em parceria com o Programa da Educação Tutorial do curso de Ciências Sociais. Vão participar os professores Eduardo Pelerreiro, do Departamento de Filosofia, Tenha Casado, do Departamento de Letras, Alexandro Galena, do Instituto Humanitas, e Alípio de Souza Filho, também do Instituto Humanitas. A entrada é livre e acontece na próxima sexta, dia 10, a partir das 9 da manhã, no auditório da Biblioteca Central Mamed. Uma ótima oportunidade para entender a importância da filosofia na produção do conhecimento e do pensamento crítico.
1: A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vai reunir pesquisadores, professores e alunos de todo o país em uma grande mobilização em favor do conhecimento científico. O protesto é contra os cortes orçamentários promovidos pelo governo federal, tanto no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quanto no Ministério da Educação, que afetam diretamente os investimentos em pesquisa. Aqui em Natal, a manifestação está prevista para acontecer amanhã, a partir das quatro da tarde. Nós conversamos com o professor Eduardo Sequerra, do Instituto do Cérebro da UFRN, e ele explica os detalhes do ato nacional. Acompanhe.
7: A manifestação de amanhã, do dia 8 às 16 horas, lá em frente ao Midway, foi uma convocação da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência para apoiar a negociação que está acontecendo no mesmo horário lá no Congresso Nacional. Né? Então, a SBPC está lá formando uma frente parlamentar que vai apoiar a ciência nacional tentar recuperar os cortes que aconteceram tanto na ciência como na educação. E a sociedade pediu para que todos os cientistas filiados do país fizessem manifestações em seus polos para apoiar essa negociação. Então, aqui em Natal, nós... Nos reunimos é, para fazer uma tipo uma feira em que a gente vai fazer experimentos com as pessoas, vão ter várias atividades no calçadão ali na frente do meio do E, e vamos ter aulas públicas também. Então, estamos convidando todas as pessoas, não só os cientistas, a virem visitar e, vir, e brincar com a gente com, nos experimentos, para também se manifestar em apoio à ciência nacional. Né? então estão todos convidados todas as idades e vai ser bastante divertido um abraço, venham todos
2: a reforma da Previdência e seu impacto para as mulheres. É o tema da edição de maio do projeto Quartas Demográficas. A palestra é ministrada pela professora Luana Junqueira Dias Mirra, do Departamento de Demografia e Ciências Autoriais. O evento é aberto a estudantes e pesquisadores e as inscrições podem ser feitas no local. É amanhã, a partir das três da tarde, no Anfiteatro B do Centro de Ciências Exatas e da Terra. Cultura e Diversão.
1: Os Amantes do Piano têm encontro marcado essa semana na Escola de Música da UFRN. O show Três Noites de Piano começa amanhã e nós conversamos com uma das atrações, o professor Durval Cezete, que traz os detalhes da programação. Confira.
5: As três noites de piano serão três recitais oferecidos na quarta, quinta e sexta-feira, às 18h30, no auditório Anofre Lopes da Escola de Música da UFRN, com entrada franca. Na quarta-feira será Piano a Quatro Mãos, com o um do Cezete Ki, formado por mim, juntamente com a pianista chinesa-canadense Nan Ki, que também é professora desta escola, e nós faremos um recital muito interessante com um programa variado com obras tradicionais do repertório para piano a quatro mãos, combinadas com algumas peças brasileiras de compositores como Francisco Mignone, Ronaldo Miranda e também do nosso compositor aqui de Natal, Danilo Guanais, nosso colega aqui na UFRN. Faremos algumas peças chinesas, uma peça canadense que será a estreia dela no Brasil. Neste recital, também teremos a participação especial do pianista Guilherme Rodrigues, nosso colega aqui na UFRN, para duas peças para piano a seis mãos. Então será um recital muito interessante, imperdível. Já nos dois dias seguintes, haverá dois recitais para piano solo. Na quinta-feira, às seis e meia, serei eu que farei o recital. E na sexta-feira, teremos um grande convidado, o pianista canadense Garnet Unger, que é professor na University of Evansville, eh, nos Estados Unidos. O professor Garnet Unger também dará uma masterclass aos alunos de piano da UFRN, aberta ao público em geral, e ela será na quinta-feira de manhã, entre as 9 e 12 horas, no nosso mini-auditório Oriano de Almeida.
1: Amanhã é dia de Cine CCSA com a exibição do documentário Potiguar de 2018, Madrigal, um conto de imagens por palavras, de autoria de Felipe Oliveira e Gustavo Alcântara, que retrata a arte da multiartista potiguar Sivone Medeiros. E na sequência tem o um longa-metragem francês Louis Michel, A Rebelde, de 2009, direção de Sauveing Anspaque, que conta a história da professora libertária que se tornou uma das mais importantes revolucionárias da Comuna de Paris, uma experiência de governo proletário em 1871, após a queda de Napoleão III. Estão todos convidados a partir das 5 da tarde no auditório do NEPSA 1. A programação continua ao longo do semestre, sempre com sessões gratuitas e abertas ao público.
2: E no Cine Tiresias dessa semana, tem a exibição do filme Estrelas Além do Tempo, um sucesso do cinema no mundo todo, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme em 2017. A obra aborda questões como os desafios colocados às mulheres negras cientistas nas exatas e nas tecnologias e demonstra, ao mesmo tempo, algumas formas de manifestação da segregação racial nos Estados Unidos nos anos 60. É nesta quinta-feira, dia 9, a partir das 6h30 da noite, no Auditório D do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, no campus central da UFRN. Após a exibição do filme, haverá um debate com, com Kali Lopes, do coletivo Mulheres Unidas nas Tecnologias e Exatas, e Vandiner Ribeiro, do Centro de Educação da UFRN.
0: UFRN é notícia.
1: E a gente volta a falar sobre o anúncio do corte de 30% no orçamento das instituições federais do país, que tem movimentado a comunidade acadêmica Brasil afora. Aqui no UFRN, o Diretório Central dos Estudantes promoveu uma Assembleia Geral para discutir ações em defesa da educação pública de qualidade e contra o corte de verbas na universidade. O repórter Felipe Salustino acompanhou a Assembleia Geral e traz os detalhes para a gente. Vamos ouvir.
0: Reportagem Ações de graduação, pós-graduação e pesquisa devem ser atingidos pelas medidas anunciadas pelo governo federal na semana passada. O corte de 30% no orçamento de universidades e institutos federais preocupa estudantes dessas instituições. Por isso, na última sexta-feira, o DCE, o Diretório Central de Estudantes da UFRN, promoveu uma Assembleia Geral para discutir os impactos dessa medida. Jacely Valentim é uma das coordenadoras gerais do DCE. Durante a Assembleia, ela afirmou que os estudantes precisam se unir em defesa da UFRN.
8: Nós vamos ter os principais atacados nas nossas ciências, nas nossas pesquisas, nas nossas próprias salas de aula, que não sabemos como é que, vai, como é que elas vão ficar daqui a um ano, daqui a dois anos, até mesmo no próximo semestre, porque esse corte ele vem esse ano ainda. Então a gente tem que estar preparado para defender tanto os nossos cursos como nossa universidade por completa.
0: Arthur Fernando é estudante de farmácia e coordenador-geral do Centro Acadêmico do Curso. Ele se juntou a dezenas de outros estudantes para acompanhar a Assembleia. Arthur se diz preocupado com as consequências da medida para a pesquisa e a formação dos futuros profissionais do país.
3: Isso geral corta o auxílio moradia, isso, isso prejudica o auxílio alimentação, prejudica a bolsa de iniciação, iniciação científica. E assim, principalmente no nosso país, onde a maior parte da pesquisa é direcionada e tocada pelo ensino superior, isso é, isso é extremamente preocupante, além da parte da educação, também é preocupante para a parte de ciência de um país. E assim, um país onde não se tem pesquisa, um, é um país que basicamente não tem futuro. Então, isso são questões extremamente preocupantes e se a gente não, não acordar para esse, tipo esse tipo de atitude, no mínimo covarde você basicamente é, põe em perigo todo o futuro de um país.
0: Ainda na sexta-feira, o pró-reitor adjunto de Planejamento e Coordenação Geral da UFRN, Jorge Dantas, afirmou que o corte de quase 60 milhões de reais no orçamento da universidade é muito preocupante e destacou que a defesa da UFRN por parte da sociedade é importante porque ela é um bem público que oferece serviços de qualidade para toda a população. Ela presta serviços já há 60 anos, a nossa, aqui, ao estado do Rio Grande do Norte, e serviços de extrema qualidade, seja formando pessoas, seja desenvolvendo pesquisas, ações de extensão, apoia políticas públicas e esse bem, ele é compartilhado por toda a sociedade. Então, defender a universidade é defender um serviço de qualidade que é prestado à sociedade. Então, nós esperamos que a sociedade venha para o nosso lado no sentido de reforçar o valor que essa atividade que a universidade desenvolve ele possa ser entendido pelos nossos gestores maiores. Segundo Jorge Dantas, atividades de custeio devem ser as mais afetadas pelo corte, como contratos de segurança. O anúncio da medida acontece quase um mês após relatos de casos de violência no campus motivarem a criação de um grupo de trabalho liderado pelo DCE. O grupo instituiu um dossiê que vai mapear locais com maior registro de casos, além de outras ações que demandem providências de combate à violência. Segundo a coordenadora Jaciele, os impactos do corte na área da segurança também são uma preocupação do diretório.
8: A maioria dos nossos seguranças eles são terceirizados, eles não são mais contratados pela universidade. E agora a gente, existe uma interrogação de como essas pessoas realmente vão ser contratadas, de como a própria luz da universidade vai ser colocada, de como é que e vai impactar diretamente para a vida do estudante e para a nossa rotina, né? vindo para a universidade com até o seu carro, vindo só estacionando no, colocando o carro no estacionamento, e a gente que vem no circular, que vem do seu ônibus, diversos bairros do, do, de Natal e até mesmo da região metropolitana, como é que isso vai afetar a gente daqui dentro. Né?
0: No final da Assembleia, o DCE convocou uma paralisação para o próximo dia 15. O diretório vai se reunir na data seguinte à paralisação para avaliar o dia de interrupção das atividades acadêmicas e organizar ações futuras. Felipe Salustino, para o UFRN e Notícia.
2: E hoje, a Assembleia do DCE da UFRN é no campus Sérgio Caicó às 8h30 da noite. E o
1: FN Notícia de hoje fica por aqui. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Bárbara.
2: Eu que agradeço, Mara. E quem quiser enviar sugestões de pauta, entre em contato conosco no fmu@gmail.com ou no telefone 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, o arroba Rádio Universitária Natal.
1: É isso aí. O programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz. Redação e reportagem Felipe Salustino, Felipe Nunes, Matheus Fernandes e Maria Clara Pimentel, direção de jornalismo Iano Flávio Maia, direção de rádio TV Gorete Gurgel, superintendência de comunicação José Gilmar Alves da Costa. Tenho todos uma ótima semana, a gente volta a se encontrar na sexta-feira. Até lá.
0: A Universitária FM apresentou o FRN é notícia.